1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
2: Vijf wedstrijden, nul keer gewonnen, twee puntjes. Ja, dan is het wel duidelijk waar je staat en dan ga je er dus uit. Ajax kan nog een vervolg afdwingen in de Conference League, maar zelfs dat is niet zeker. Toch was Olympiek Marseille Ajax natuurlijk wel een wedstrijd waar veel over te zeggen valt. En dat gaan we in deze podcast doen. Welkom bij Brani, uh, een extra Europese morning after editie weer van Brani, de podcast uh, uh, van het uh, Parool. Mijn naam is Menno Pot, ik zit aan tafel met Bas Soetenhorst van het Parool. Goedemorgen Bas. Goedemorgen Menno. Fijn dat je er bent. We gaan zometeen ook in het bijzonder nog even met Bas praten over de algemene ledenvergadering van Ajax die deze week plaatsvond op dinsdagavond. Klopt. Uh, daar komen we zo meteen nog op terug. Uh, Bart Veenstra, hoofdredacteur Ajax Showtime. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. En Daan Sutorius, onze meester-analist. Goedemorgen. Goedemorgen, Daan. Fijn dat je er bent. Uh, nou jongens, allemaal gekeken. Jullie waren niet in het stadion in Marseille, want daar mochten helemaal geen Ajax-zieden zijn. Dus jullie ook niet. Uh, ik neem aan dat jullie op televisie gekeken hebben. Uh, net zoals ik. Um, Bart, wat is je gevoel? Had je vooraf meer hoop dan, uh, dan dit? Ja, ja ik,
3: ik had best wel uh, gedacht van tevoren dat Ajax wel eens zou kunnen winnen uh, bij Marseille ook. Omdat Marseille uh, nou niet een heel goed seizoen uh, draait. Ze. Nou, volgens mij 12e in Frankrijk. Uh, resultaten de afgelopen weken van, van Marseille waren ook niet, uh, niet al te best. En Ajax zat wel in stijgende lijnen, dus ik had er wel een goede hoop op. Um, en hoe mijn gevoel nu is, ze hebben aan de bal... Hebben ze goede dingen laten zien, maar verdedigend laat het nog uh, vaak te wensen over, zo we maar zeggen.
2: Te wensen over. Ja. Om er maar meteen het eerste understatement van deze ochtend tegenaan te gooien. Daan, als jij nou kijkt naar die opstelling waarmee Ajax aan de wedstrijd begon. Ja. Was dat uh, wat jou betreft de juiste? Waren daar dingen die je uh, verrasten?
0: Um, nou ja... M- Sosa speelde natuurlijk in plaats van Marta en uh, Jinson speelde in plaats... of speelde niet en daarvoor kwam Forbes in de ploeg. Ja. Uh, en de uitleg van, van Van Schip snapte ik wel. Uh, achteraf is het natuurlijk wel makkelijk zeggen van... Ja, Vat
2: hem even samen de uitleg van Van Schip. Waarom deed nou, hij dit? Nou, die
0: groept vooral een beetje op de, op de snelheid van Forbes... achter de verdediging van Marseille. En ik denk dat Sosa vanwege zijn uh, Europese ervaring... daar staat in plaats van Marta. Ja. Uh, Marta en Jinson hebben het wel goed gedaan allebei... Alleen, uh, ja, ik, kijk, dat was wel telkens tegen niet hele sterke tegenstanders. En ik vond ze nou ook weer niet zo goed dat ze per se in de basis moeten spelen bij Ajax. Ja. Um, dus op zich snapte ik de keuzes van, van het schip wel. Of ze goed uitpakten, dat is uh, ja, een iets ander verhaal. Want vooral Forbes was niet heel sterk. Nee. De eerste helft Werd ook gewisseld.
2: Daar was ook wel op voorhand de meeste kritiek op. Hè, van die twee wisselingen. Ja. Dat de plek van Linson eigenlijk verloren ging. Ja. Uh, en dat Berghuis terug naar het middenveld ging. Linson was goed de afgelopen weken. Zeker. Um, ja. En dan uh, was daar toch wat te luisteren Maar ook
0: niet, ook niet zo goed vind ik dat hij per se dus in de basis wordt te staan. En de geschiedenis van Ajax op de nummer 10 positie is dat, het maakt eigenlijk heel kort door, kort, kort door de bocht niet zo heel veel uit wie je daar neerzet. Want er wordt al, weet je, de nummer 10 van Ajax scoort altijd 8 tot 10 tot 12 doelpunten per seizoen. Ja. Daar zal Linson ook aan komen als hij het hele seizoen voetbalt. Uh, Maar wat hij voor de rest toevoegt, ja, dat is niet heel speciaal. Dus ik ik snap het dat hij nog niet vast in de basis staat bij Ajax.
2: Hoe vond je Ajax spelen eigenlijk? Zo zo, zo over de hele wedstrijd genomen.
0: Nou, wat ik fijn vind is dat dat het weer wat meer lijkt op Ajax voetbal. uh, Ik ik las achteraf dat het een beetje hetzelfde soort wedstrijd was als thuis tegen Marseille. Daar ben ik het eigenlijk helemaal niet mee eens. Omdat ik een veel gestructureerder Ajax zie spelen. Uh, Het viel me op dat Ajax... Heel, een paar keer heel lang balbezit had. Dat er echt weer gebouwd wordt aan aanvallen. En verdedigend staat het team ook een stuk dichter bij elkaar. Alleen hou je wel een aantal zwakke posities in het elftal. Persoonlijke fouten. Waardoor ja, je nog vier tegendoelpunten krijgt. Maar het begint veel meer... Je zegt het even zo. Nee, maar dat... alsof het... Ja. ja, maar als je, daar, als je daar goed naar kijkt... dan, dan is dat veel meer een, een zaak van persoonlijke fouten... dan, dan van teamtactisch ja. Dat het helemaal verkeerd staat.
2: Maar ongekend... Twee wedstrijden tegen één Europese tegenstander. Een tweeluik waarin de einduitslag uiteindelijk 7-6 voor Marseille is. Uh, Ongekend aantal doelpunten. Tussen twee ploegen die echt gewoon vreselijk veel verkeerd doen achterin. Want dat geldt voor Marseille ook, Bas.
1: Ja, zeker. En uh, ik ik dacht gisteravond ook, moest ik nog wel even denken. Zeker in die fase dat Ajax heel veel balbezit had. Dat... uh, nog niet zo lang geleden was een tegenstander als marseille compleet zoek gespeeld en dan had je eruit, was je uit uh, met 3-0 naar huis gegaan ja uh, maar die tijden liggen achter ons en uh, uh, ja uh, ajax komt van ver uh, en en wat dat betreft deel ik wel een beetje de analyse dat dat het uh, uh, voetballend een stuk beter in elkaar stak dan dan uh, dan de eerste wedstrijd uh, tegen marseille en uh, je ziet, de, uit, de uitslag was natuurlijk niet goed, maar je ziet wel uh, waarvan het Schip mee bezig is en, en, en de, de vastigheid die hij probeert in te bouwen. Uh, en, 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 en dat zie je wel terug op het veld. Dus ik denk dat al met al Ajax best met een goed gevoel uh, van het veld kan stappen. Het is niet gebeurd. Nee, voor mij nee. Maar voetballend was het, was het best, daar uh, ja, zaten er een hele goede fases bij.
2: Maar wat denk je vandaag, Bart? Hè? Ajax vliegt terug naar Amsterdam, uh, analyseert een beetje deze wedstrijd, evalueert, praat na. Is daar iets van
0: een goed gevoel?
3: Dat zou wel terecht zijn, vind ik, omdat je voetballend, hè, wat we net al zeiden, dat er echt veel meer lijn in het spel zit dan een paar weken uh, geleden. Er worden meer kansen gecreëerd. Ze vinden elkaar steeds makkelijker. Maar aan de andere kant, verdedigend, en, en ja, het staat misschien ietsje beter, maar er worden nog wel persoonlijke fouten gemaakt. En er is nog steeds, geven ze heel veel ruimtes weg bij fase. En dan, um...
2: Benoem ze even, wie maakte de ergste persoonlijke fouten? Dit is een inkopper, maar. Nou ja,
3: bij de, bij de openingstreffer zie je Bergwijn in de fout gaan. Uh, die penalty daarna volgt, uh, daar kun je je vraagtekens uh, bij stellen. Maar als je echt kijkt naar wie de meeste persoonlijke fouten maakt, dan is dat de rechtsbij kant een guy, vind ik. Um... Ja, die dekt gewoon niet kort genoeg. Uh, zowel bij de corner, die werd binnengekopt... als bij de, bij de 3-2 van, uh, van Aubameyang. Moet ik wel eraan toevoegen dat daar voorafgaand ook heel veel fout ging. Hoor. De, de, de drie, vier, vijf spelers die ook nog kan uh, benoemen die uh, de fouten gingen. En was in de eerste helft ook nog een, een, een moment... Uh, waarbij Young scoorde. die werd dan afgekeurd vanwege buitenspel. Ja, ja. Maar daar speelt hij uh, range in, die op een meter afstand van hem staat, die helemaal niks mee kan. En daarom volgt dus ja, die afgekeurde goal uit. Maar ja, dan denk ik, waarom doe je zoiets? Uh, als je het even niet weet, trapt die bal dan maar even gewoon ver naar voren. Dan krijg je in ieder geval niet zo'n gevaarlijke situatie. Ja. Maar je merkt bij hem wel echt dat hij dat ja, tot voor kort gewoon een... Uh, een aanvaller was en dat hij verdedigend echt nog stappen
2: moet maken... als hij echt rechtsback wil blijven. Ga is de zwakste dan? Ja. Of is dat de easy target?
0: Nou kijk, hij was inderdaad tot een jaar geleden gewoon een linksbuiten. Dus dan, dan kan je het hem bijna niet kwalijk nemen... dat hij, uh, dat hij op een positie af en toe uh, zo in de fout gaat. Uh, ik vond verder Tahirović eigenlijk ook zwak. In de eerste week van het seizoen was het vond ik moeilijk... Om hem te beoordelen omdat de ruimtes op het middenveld zo gigantisch waren. En nu dat het iets minder wordt, kan je hem wel beter gaan beoordelen. En ik vind dat hij wel heel veel handelingssnelheid tekort komt. En dat hij eigenlijk hetzelfde probleem als Guy heeft. die speelt ook Tahir Vits speelt pas twee jaar op het middenveld. Die, die is bij Roma in de 18 gekomen uh, als spits. Werd daar omgeturnd tot verdedigende middenvelder ja En daar zie je ook dat hij dat ja, niet de opleiding heeft gehad om op die positie goed te kunnen spelen. En dat begon eigenlijk al, in de, ik weet niet of jullie dat nog herinneren, in, in de eerste minuut met het balvlies. Oh, uh, wow. hij, okay, hij probeert open te draaien, balvlies, Aubameyang komt 1 op 1 en, en die mist hem net. Ja. En dat soort momenten zie je heel veel bij fiets Dus ik denk dat dat een positie is waar Ajax wel een probleem heeft. En ze willen ook de markt op, las ik, op, ja. voor de zespositie. Ja. Dus dat snap ik wel.
2: De markt ook op om te kopen, maar ook zeker om te verkopen. Om ja, te zeker. proberen een aantal spelers ja. kwijt te raken. En daar zou Tahirovic,
0: denk jij, bij kunnen zitten? Of is dit een, een jong project waar we in blijven investeren als club? Nou, dat valt altijd te prijzen, vind ik, om iemand niet te snel af te schrijven. Alleen ik denk, als je volse achter de hand hebt, uh, je hebt Manswerk nog. Die schat ik hoger in dan Tahirovic. Ja? Ja, eigenlijk wel. Uh, zo, is natuurlijk nog niet zo op heel veel gebaseerd. Maar dat, dat denk ik wel dat dat een betere speler is dan Tahirovic. Uh, dus ik zou het niet gek vinden als, uh, als er een nieuwe 6 komt. En dat Tahirovic dan misschien uh, moet gaan.
2: Ja, ja. En Sosa,
0: hoe vond je die? Ja, ik heb bij hem het gevoel dat, dat er altijd iets van urgentie een beetje mist. Dat hij lekker mee voetbalt. Dat hij aan de bal uh, goede dingen laat zien. Maar dat je niet zo, uh, ja, niet zo snel echt wedstrijden met hem wint. Dat gevoel krijg ik niet bij hem.
2: Terwijl dat nou juist wel van een Kroatisch international en gerespecteerde figuur verwacht wordt.
0: Maar wat dat betreft is het misschien een beetje een atypische Kroatisch international. (laughs) Maar ik vind het best wel een goede speler. Alleen, uh, ja, ook niet heel goed eigenlijk. Nee.
2: Ja. Nu wil ik altijd proberen te vermijden in deze podcast om los te gaan op een uh, scheidsrechter. Dat vind ik altijd enorm zwak en niet zo relevant en moeilijk. In dit geval ontkomen we toch niet helemaal aan de rol van de meneer Sozza uit uh, Italië. Uh, Die uh, zijn eerste Europese wedstrijd mocht fluiten. En op een aantal momenten, nou ja, laten we zeggen dat de de discussiegevalletjes allemaal voor Ajax de verkeerde kant op vielen. Dat is toch wel het meest diplomatieke. Diplomatieke, dat je kunt zeggen, Bart. Begin eens bij die ja, penalty, ik... de eerste strafschop.
3: Ja, nou, dat gaat fout. Wat ik net al zei, uh, de Bergwijn uh, de bal verliest. Uh, Sar, rechts buiten van, uh, van Marseille, die gaat, uh, die gaat diep. Hato, ik heb het idee dat hij een lichte schouderduw geeft. En Sar weet niet ja, hoe snel die uh, moet vallen. Uh, de scheidsrechter, die denkt: meteen nee, ik geef een strafschop. En ik begreep dat de VAR dat het niet meer terug kon draaien omdat er contact was. Ja, precies. Zo ja. werkt dat. Dus
2: protoc- protocolair klopt dat. Maar...
3: Ja, maar het wa- ja, als je het echt goed bekijkt... dan kan dat nooit een penalty zijn. Want het was eigenlijk nauwelijks een schouderduw überhaupt, toch? Nee, heel, toch? heel, het was heel meer een soort. En volgens mij raakte ook... Uh, Sardi raakte met zijn voet de kuit van Hato... waardoor die viel. Dus daar kon Hato eigenlijk ook helemaal niks aan doen. Ja, het um, ja, tweede moment is waar je bedoelt... Uh, de rode kaart voor Berghuis... Uh, daar zijn de meningen over verdeeld, als ik het zo hier en daar overal las. De ene vindt het terecht groot, de ander vindt het nog niet een schil. Belga zelf. zelf. <laughs> uh, ja, um, we kunnen er wel eens niet een spelletje gaan spelen. Uh, ik denk dat de discussie belangrijker is. Uh, is het wel zo slim om op dat moment, op die plek, met twee benen uh, zo in te komen? Ja. En dan denk ik, nee. Het is vragen om problemen. Er zat ook een tikkeltje frustratie bij, denk ik. En, uh, Zo, we, ja. we
1: herkenden weer de Berghuis uit zijn uh, Feyenoord jaren. ik. Ja. ja. En, en, en ja, het is jammer, want hij, was, hij, was, hij speelde een goede wedstrijd. En hij zou een van de leiders van dit Ajax moeten zijn. Maar met dit soort acties uh, uh, verliest hij, verliest hij uh, het gezag ook... De, binnen, binnen de ploeg om anderen te corrigeren. Ja. En hij zat Taylor te corrigeren in, voor de rust... Toen die uh, totaal verkeerde paas gaf waarvan hij dat zelf ook wel wist. En dan uh, uh, ging hij hem ontzettend terecht wijzen. Ja, en als je dan uh, in de tweede helft zo je team in de steek laat, dan, heb je, dan, dan, dan verlies je recht voor dat soort... Uh, Op
0: zo'n onbelangrijke plek ook. En in ik, vond, ik vond
1: het heel onnozel.
0: Ja, en ja. Ja, na afloop zei hij er zelf over dat er geen irritatie in het spel zat. Maar ja. dat was overduidelijk wel zo. En dat vind ik ook het kwalijke eraan.
3: Ja, want dat de frustratie, oh sorry, dat de frustratie was, dat, dat, want vlak daarvoor had hij ook wel een soort van akkefietje met een, met een ballenjongen. Ja. Ja.
2: Ja. ja, dus die zat uh, hoog in de irritatie. Vraag blijft wel, was dit een rode kaart? Even los van uh, dat het onnozel is van Berghuis.
0: Ja, dan, ik denk toch dan van niet. Dan, ik denk dat Geel dan volstaat. toch uh, ja, ja dat... De manier van inkomen, d- dat slaat nergens op. Alleen hij raakt wel voornamelijk de bal. Ja. Uh, hij glijdt er iets overheen. Raakt de speler wel, maar niet hard genoeg voor rood, vind ik.
1: Nee, Niet op
2: een ledemaat. Hij, nee. hij schaart hem eigenlijk een beetje. En, ja, dat je dan hij denkt, moest er wel
1: uit. Hè? Ja, ja. Hij heeft er wel de wedstrijd uit ja.
2: Ja. Ja. ja, ja, dat is ook weer waar. Ja. Ja. Maar, maar ga je dit als var, terwijl er al geel gegeven is, ga je dat corrigeren naar een rode? Ja, maar ik het vond, is wat, wat Van Schip zwaar. ook
3: zei. Uh, hoe vaak je het bekijkt, en ook al is het in slow motion, dan gaat het steeds erger lijken.
2: Steeds erger, harder lijkt Harder erover. er ja, dat, ja. Ja. En ja,
3: Ja, als je het gewoon uh, in de wedstrijd ziet, dan denk je, oh, het is een, een tackle, beetje hard, maar niet super hard. Maar wat, wat, wat Schip ook zei, kijk het nog tien keer, dan lijkt het inderdaad steeds harder te zijn. En, uh, dat vind ik een beetje het nadeel met de VAR, ook omdat je het in slow motion ziet, dan lijkt het allemaal veel erger dan het eigenlijk is.
0: Ja. Maar het is wel zonde, want hij, hij speelt zo'n goede wedstrijd eigenlijk. Vanuit, vanuit het middenveld twee goede assists. Berghuis, uh, ja,
2: tegen Vitesse ook al.
0: Ja, en je hoopt dat hij de handschoen definitief oppakt als leider van Ajax. Maar door dit soort momenten verlies je inderdaad het gezag. En begin ik me ook wel af te vragen of, of dit niet gewoon iets is... wat bij Berghuis er altijd in blijft zitten... op het moment dat hij zelf of het team waarin hij speelt niet zo goed draait. Want het is wel pas zijn eerste rode kaart in een Ajax-shirt, als ik me niet vergis. En ja. In de periode ten Hag, hè, als hij zich eigenlijk een beetje moet optrekken aan, aan de echte leiders... Ja, dan kan hij dit helemaal niet maken. En dan doet hij dus ook niet. En nu voelt hij toch iets van ruimte om wel dit te doen. Uh, ja, en dat, uh, dat is wel een groot minpunt van Berghuis. Terwijl hij echt heel goed kan voetballen, vind ik.
2: Ja, ja, ja. Als een van de betere. Hoe goed kan Young eigenlijk voetballen, Bart? De man van Marseille die... Uh... Uh, Hoeveel maakte hij er nu weer? Uh, drie, drie twee ja. penalties. Ja. Uh, die, die allebei
3: gewoon echt goed binnen. Dat is ook, ook een ja. kwaliteit. Ja, ik, ik ken Aubameyang vooral van zijn van Arsenal-tijd dan. En uh, daar vond ik hem in het begin heel goed. Uh, dat werd op een gegeven moment steeds minder. Toen is hij op een gegeven moment ook vertrokken naar Barcelona. Dat heeft hij volgens mij wel redelijk gedaan. Toen kwam hij terug in Engeland bij Chelsea. Daar vond ik hem weer eigenlijk helemaal uh, niks eigenlijk. Toen is hij naar Marseille gegaan. Nou, ik heb hem twee keer dit seizoen gezien. Uh, in de arena en nu uh, gisteravond. Nou, volgens mij heeft hij bij elkaar nu vijf keer tegen haar gescoord. Maar volgens mij de afgelopen weken helemaal niet. Dus ja, ja hoe goed is hij?
2: Dus een, een onomstreden ster is deze man helemaal niet. Of zo, Op het uh...
3: moment niet meer, nee. Alleen ik denk wel, als je hem de ruimte geeft. En die kreeg hij gister. Dan laat hij wel zien wat hij nog steeds kan. Ja. Maar hij is ook al 34, dus uh, best is er ook wel een beetje vanaf. Ja.
2: Ja, dat zijn natuurlijk niet zulke leuke vaststellingen als iemand net vijf keer tegen Ajax nee. uh,
1: gescoord. <laughs> alleen ja. tegen Ajax een
2: topper. Ja, ja. Dat, dat, heb je, dat gevoel heb je daar een beetje bij dat zo iemand ja, het gewoon niet meer voor elkaar krijgt. Alleen dan tegen Ajax wel een keer of vijf. Ja, maar zo is het wel ja. eigenlijk. Ja, ja oké. Okay. Ja, ja, die slikken we even weg. Wat, wat vind jij van mijn stelling eigenlijk dat Ajax de, mo- de mooiste doelpunten
0: van de avond maakte, Daan? Um... Nou, die omhaal was ook wel erg mooi. Alleen, jij doelt waarschijnlijk op het feit dat het, dat het teamdoelpunten zijn. Voetbaldoelpunten. Ja, dat het goed uitgespeeld is. En ook
2: die eerste twee van Ajax twee, echte goede goals. Hè? Ja,
0: nee, daar, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind dat hoe, hoe Bobby bij die eerste die 1-2 opzet, heel doelbewust. Berghuis, perfecte snelheid dat hij meegeeft. En, dan, en daaraan zie je hoe hij hem afwerkt. Dat Bobby toch stiekem best wel goed kan afwerken. Dat hij heel even inhoudt en dan met links hem langs de keeper schuift. En bij de tweede goal is het eigenlijk hetzelfde. Dat hij heel goed open draait, goede paas van Berghuis. En dat hij hem ook heel rustig met zijn binnenkant uh, inschiet. Ja. Hij was nog niet uh, met Bosman bezig, uh, hoorde ik. Dus dit komt echt uit, uit hemzelf. Ja, ja. Um, maar, en die kritiek ja, op Bosman Brobby moet hem ook vooral leren koppen, geloof is ik. is ook zo, ja, 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 ja. Ja, ja. ja. Maar is, ja, die heeft veel kritiek gehad. En het is ergens ook wel terecht. Alleen, je had het net over jonge spelers de tijd geven. Volgens mij moeten we dat bij Brobby al helemaal doen. Want het zit er wel in. Dat, ja. dat heeft hij gisteren laten zien. Ja. Ik, denk, ik
1: denk ook dat hij, uh, zoals hij gisteren speelde... dat hij in de Nederland zelf elftal zou moeten spelen. De, de paaie eindeloos geblesseerd. En ja. hij, is, hij lijkt mij beter dan uh, Wout Weghorst.
0: Ja, 100 Wat mij betreft ook, ja. ja, ik, ja. Wat ik goed... Hij, hij kan het, uh, denk ik, letterlijk iedere verdediger ter wereld moeilijk maken... met zijn kracht en zijn snelheid. En die, zijn bovengrens ligt gewoon hoog. En op het moment dat dat bij spelers het geval is... dan vind ik ook dat je als club en als speler daarin moet investeren. ja omdat je weet dat het er wel in zit.
2: Hij had nog een derde kunnen maken al in de eerste helft. Had, dat was het, het moment waarop hij Ajax op voorsprong had kunnen zetten, volgens mij. Hè. Um, uh, nog een kans, min of meer alleen voor de keeper. In de tweede helft zien we Bergwijn nog een dikke kans krijgen. Dat schot in de korte hoek. Uh, waar de keeper uh, heel goed aan zit. Ajax had de kansen wel om te winnen.
0: Ja, ja. zeker. Ja, en en uh, ook relatief weinig kansen weggegeven als ja. je uit het uit veldspel. Um, En en daarom vind ik het ook zo'n andere wedstrijd... dan de eerste wedstrijd tegen Marseille. Hier had Ajax uh, echt moeten winnen eigenlijk. Als je 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 het afbeeldt alle momenten.
2: Ja. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Ajax en Olympiek Marseille... tijdens die eerste wedstrijd in de arena... min of meer in dezelfde fase zaten. En nu eigenlijk nog steeds. Ze zijn eigenlijk een beetje naar hetzelfde niveau toegegroeid... en zijn er allebei nog lang niet. Uh, Erg vergelijkbare ploegen. Toch, Bart?
3: Ja, eigenlijk ontlopen ze elkaar niet heel veel. Ik uh, bedoel, uh, ja, het, het, het is een beetje een cliché, maar het kwartje had net zo goed de andere kant op kunnen vallen. Want uh, zelfs met tien man kreeg eigenlijk nog een gigantische kans om onder drie, vier te maken. Als Bobby er net wel komt dan win ja. je hem gewoon. Uh, en, en, ja, en, en die fout van Ramai op het einde. Als het beste contact
2: van Anton Guy, overigens, die voorzet. Ja. He, dat, uh, Brobby, uh... Maar ik denk dat,
3: dat Marseille en Ajax... ...voetballend beter zijn geworden... ...alleen dat ze defensief gewoon echt, echt kwetsbaar zijn. En, en dat komt eigenlijk voornamelijk ook door... ...omdat zij ook echt persoonlijke fouten maken. en uh, um, het, Misschien bij hun... ...misschien nog defensief wankeler is... ...omdat Ajax echt uitgespeelde kansen had. En bij Ajax... de tegen goals die ontstaan echt voornamelijk door... Uh, ...door het persoonlijke fout. Ja. Ja. Ik,
1: ik vond trouwens om nog even een zuur puntje te maken. Dat ze zich wel... Uh, ...lieten meeslepen door... ...irritaties over die scheidsrechter... En uh, ja, nou, daar moet je op Europees niveau gewoon bovenstaan. Bergwijn ook is de aanvoerder. Aan het einde van die wedstrijd was hij alleen maar bezig met de scheidsrechten. In plaats van te voetballen. Ja. En, en dat is dan ook een van de mensen met Berghuis die uh, leiding zou moeten geven. En dat niet, dus niet deed. Ja. Of op de verkeerde manier.
3: En ja. daarom is het denk ik ook heel belangrijk dat uh, straks in, in, uh, in januari echt een, een, een zes komt die niet alleen echt op zes kan spelen... maar ook echt een leider is voor het team. Gewoon nieuwe aanvoerder. En wie dat dan mag zijn, ja, dat, dat gaan we wel zien. Ja, dat heeft
2: Van het Schip nu ook een paar keer ja. al benoemd. Dat er aan leiderskwaliteit en ja. leiderschap... echt iets ontbreekt uh, aan deze uh, ploeg. En uh, dat wordt op zo'n avond als deze wel duidelijk. Nog even het, het fenomeen uh, Ekpon bespreken... die erin komt en eigenlijk weer met zijn eerste balcontact... ongeveer hem erin heeft liggen. Uh, uh, hoe denk jij over de mogelijkheid om een elftal te gaan formeren waarin Robbie en Ekbom allebei spelen? Nou, ik
0: denk dat het voor, voor Ekpom dat, dat misschien wel zijn beste positie is om Robbie heen. Dus wat dat betreft zie ik dat zeker zitten. Alleen dan kom je eigenlijk terug op hetzelfde probleem uh, wat we net bespraken. Dan, dan mis je op het middenveld een, een nummer zes die de boel bij elkaar houdt en dicht kan houden. Want als je met Ekpom op op 10, diepe 10 gaat spelen, ja. tweede spits, hoe, hoe, hoe je het wil noemen, dan heb je wel twee middenvelders nodig die verdedigend uh, het een en ander dichtlopen en organisatie in de gaten houden. En dat heeft Ajax niet echt. Dus ik denk dat het tegen wat kleinere tegenstanders in de visie best kan, maar verder denk ik dat het te kwetsbaar wordt, eerlijk ja. gezegd.
2: Op dit moment zouden die corrigerende mensen in Ekpoms rug dan Tahirovic en Taylor zijn.
0: Dat wordt wel heel en kwetsbaar. Dat wordt lastig. Ja, ja.
2: ja. Ja, ja, dus ook daarvoor moet er een zes komen. En misschien manswerk, zoals jij zegt. uh, Dat daar uh, nog wat in zit. Ajax maakt die 3-3. Knikt de de 3-3 erin. Krijgt de grote kans op 3-4. Gaat dan uiteindelijk toch onderuit. Uh, Dat is uh, uh, voor de stand in de groep en de kans op Conference League voetbal een volstrekt irrelevant feit. Want er moet gewoon van AEK gewonnen worden. Daar verandert niks aan. Uh, een, Een zuur, raar en veelzeggend moment was het wel. Bart, wat gebeurt daar precies?
3: Ja, Aubameyang die geeft een, uh, vanaf links een, een voorzet die eigenlijk uh, achter lijkt te gaan. Ik heb het idee dat, uh, dat Ramei uh, die bal uit de lucht wil plukken om het spel snel te hervatten. Want eigenlijk was hij nog op zoek naar de 3-4. Ja, hij, hij grijpt mis. Die bal stuiterd op de grond. En uh, ja, in een poging om nog de bal te pakken uh, toucheert hij SAR. Dezelfde als in de eerste helft. En, en, ja, en die gaat weer liggen en, en de scheidsrechter geeft meteen een penalty. En ja, um, dom van Ramay, onhandig van Ramay. Maar eerst een penalty. Ja, dat heb ik me sterk met twijfels, maar ik zo dan. zeggen.
0: Ik heb het idee dat de scheids hem geeft omdat... Er contact is. Ja, maar mis, misschien dus wel om, in eerste instantie omdat hij denkt dat, uh, dat Sar eerder bij de bal is. En dat Ramay hem... De weg naar het doel versperd, maar dat is echt niet aan de hand. Wat, wat je zou kunnen zeggen wat er aan de hand is, is dat Ramay niet de bal raakt, maar licht zijn hoofd. Bij wijze van spreken, hoe een tackle ook werkt, dat je net te laat bent. Uh, maar <laughs> dat was ook wel weer heel licht. Ja. En het is, ja, de VAR gaat niet ingrijpen, dat weet je van tevoren bij zo'n moment. Maar ja, net als bij de eerste zou ik zeggen, geen penalty. Ja. Objectief gezien.
2: Het heeft niet meegezeten. Dat moeten we toch wel een klein beetje uh, vaststellen. En uh, ja, Ramai, Roelie is weer fit. Uh, die kan, uh, kan aansluiten. Wat denk je, Bart? Uh, ik, ik denk dat we hadden het er van tevoren ook wel even over Ik denk dat het
3: best een lastige keuze wordt. Omdat Ramai voetballend beter is dan Roelie. Uh, bij die 2-2 gaf hij ook echt een geweldige bal op Sosa. Waar uiteindelijk ook uh, die goal uit viel. Um, en het is ook best een goede keeper met, met, uh, met de reflexen en zo. Alleen. In de lucht met hoge ballen en corners vind ik Ramai ook echt kwetsbaar. En daar is Roelie, denk ik, weer wat beter in. Dus ja, van schip zal toch een keer keuze moeten maken. En de vraag is of je echt met allebei door kan tot het einde van het seizoen. Want ik weet niet of Roelie het hele seizoen verder op de bank wil, uh, wil zitten bij. Of hij straks misschien in de winter zegt. Ja, uh, als het zo blijft, dan wil ik misschien wel weg. Ja. Ja.
2: Als politieke afweging. Uh, Ramai zou dat misschien eerder accepteren dat hij weer een tijdje op de bank komt te zitten. Gezien zijn leeftijd. In elk geval is de 40-jarige Remco Pasveer geblesseerd en de komende tijd niet beschikbaar. Dus die... Uh, ik is weet niet of weer. alweer... F-
3: uh, die is ook nog niet wel. Ja, ja. Want je hebt gort ook nog, maar ik weet niet of hij alweer fit is. Uh, lijkt, lijkt me ook geen me optie nee.
0: meer uh, als eerste keeper. Nee. Eerlijk
3: gezegd, nee. Nee, maar misschien wel voor op de, op de bank. Dat, uh, ja. ja.
2: Goed, nou, uh, twee punten voor Ajax. uh, Onderaan in de stand. Winnen van AEK is geboden. Dat uh, zal nog lastig worden zonder Steven Steven Berghuis. Die uh, voor die wedstrijd geschorst zal zijn. Hoe belangrijk is het eigenlijk voor Ajax... om door te gaan in de Conference League, uh, Daan?
0: Nou, ik denk toch wel belangrijk. Ik denk dat het voor de ontwikkeling van je elftal... goed is om uh, Europees te blijven spelen. Uh, Wat dat betreft biedt de Conference League... uh, ja, biedt uitkomst en ja, mocht van het schip het uh, in dit tempo ja, ve- verder ontwikkelen, dan met een beetje geluk zit er nog een, nog een best mooie campagne in. Uh, en dat kan het seizoen uh, misschien een klein beetje redden. Dus ja, ik, ik zou wel heel graag zien dat de die Conference Week gewoon haalt en, en daar vol voor gaat. Uh, aan de andere kant kan je zeggen, ja, moet de focus niet vol op de competitie? Uh, ik denk toch dat je als team beter af bent als je, als je dat allebei doet. Als je gewoon in dat Europese ritme blijft. Um, en dat je op die manier ja, meer kans hebt eigenlijk om, om spelers beter te maken en om je elftal beter te maken. Ja. Door wedstrijden te spelen.
2: Waar heeft Ajax het vooral laten liggen in deze campagne, Bart? Uh, niet tegen
3: Brighton, denk ik. Die waren gewoon twee keer echt beter. Uh, maar als je kijkt naar de eerste wedstrijd tegen Marseille, uh, de tweede wedstrijd tegen Athene, die hadden ze eigenlijk allebei... Kunnen of misschien wel moeten winnen.
2: Alleen ja, onder Stijn uh, had ja, er ja. eigenlijk moeten gebeuren. En,
3: uh, ja, en gisteravond had je ook kunnen winnen. Dus um, ja, je had ook uh, wat is het? zes, zeven punten meer kunnen hebben. Ja. Ja, en verder sluit ik me ook aan bij, uh, bij Daan wat betreft uh, spelen in de Conference League. Want ik denk dat dat voor het team inderdaad beter is. En ook voor de ontwikkeling uh, van de spelers. En de waarde van de spelers die stijgt uh, bij Europese prestatie. En niet, uh, als je wint van de kleintjes in de Eredivisie, denk ik. En, en daar is eigenlijk wel bij gebaat natuurlijk. Bij, uh, bij het verkopen van één of twee, uh, misschien wel drie uh, spelers in de zomer. En ik denk dat als ze een paar echt zich kunnen laten zien in de conference league... kan je het in de zomer weer een paar verkopen.
2: Ja, dus toch maar Europees actief blijven als tegenstander. Ja. hoe hoe dat, dat AEK in de uitwedstrijd in Griekenland... Had ik persoonlijk de indruk dat het een elftal van, van RKC Waalwijk niveau is ongeveer. Dat was echt een, een hele zwakke tegenstander waar Ajax op dat moment niet van wist te winnen. Um, uh, heb jij enige zicht op hoe ze het gedaan hebben in deze groep verder? Zijn zij ook gegroeid of niet? Of, of?
0: Ik, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen. En Ik, ik vond het ook uh, niet, niet zo heel goed in Griekenland. Uh, volgens mij uh, is, het, is het verder uh, ja, echt een momenten elftal met, met een paar spelers die individueel wat kunnen... Uh, tegen Brighton waren ze goed in, uh, vanuit de standersituatie. Dus d- ja. dat is wel lastig, want Ajax is er natuurlijk niet zo goed in. Um, maar ja, ja je, mo- je, moet, je moet wel, toch? Ja. En Ajax is echt niet minder dan AEK Athene.
2: Dat lijkt me niet. Winnen van Ajax-Athene. Goed, we sluiten de wedstrijdgedeelte uh, af, jongens. Uh, verloren van Olympiek Marseille 4-3 en uh, door maar weer. Naar, om te beginnen NEC-Ajax op de aanstaande zondag in de eredivisie. Um, we gaan even overschakelen naar wat er eerder deze week gebeurde. Want er waren twee midweekse activiteiten. Behalve Olympiek-Ajax op donderdagavond... was er op dinsdagavond een algemene ledenvergadering... Uh, bij Ajax uh, uh, voor, voor de, de, de leden. Um, Spetterend breaking news heeft dat niet opgeleverd... want dat hadden we dan wel in de krant zien staan. Maar wat hebben we daar precies zien gebeuren, Bas?
1: Nou, daar ging de focus weer vol op uh, de aankopen van uh, Mislintat. En uh, Suzanne Lendering, de financieel directeur... die was gevraagd door de leden... om uh, toelichting te komen geven op de cijfers. En uh, wat ik ervan begrepen heb... is, is dat dat allemaal prima ging... Alleen uh, toen ze gevraagd werd naar de transfers werd het wat moeilijker. Toen heeft ze uh, hetzelfde verhaal gehouden als uh, een week eerder deed bij de aandeelhoudersvergadering. Ja. Uh, waarin ze de procedure uitlegde rondom een transfer. En duidelijk maakte dat een, een, een aankoop, heb ik het over. En duidelijk maakte dat dat over uh, een x aantal schijven binnen de club gaat. Dus dat het uitgesloten is dat één iemand deze mislid had. Dat op eigen houtje bepaalt. Uh, en, en ze herhaalde wat ze uh, in, in de, bij de leden, wat ze tegen de aanhouders zei: uh, we, uh, er is geen sprake van dat misling dat de sleutels van Ajax heeft gekregen. Alleen kreeg ze daar nu uh, wat vervelende vervolgvragen over in de trant van ja, als, uh, als, als jullie allemaal meegekeken hebben met die transfers en er niks mis mee is, waarom is Mislin dat dan ontslagen? Eman goede vraag op zich. Heeft, ja, want dat <laughs> heeft natuurlijk alles te maken met al die aankopen. waarvan uh, we achteraf uh, twijfelen of, het, of je daar nou wel zoveel geld aan, aan had moeten uitgeven. Hè, of een, of een enkeling na. En uh, ja, daar, daar, daar kwam ze niet goed uit. En dan moest uh, Leo van Wijk van de Raad van Commissarissen haar uh, te hulp schieten. Uh, met wat wollige uitwegen. Ja. En van Wijk zelf had er natuurlijk ook niks mee te maken, want die is pas aangetreden na. Na de episode Mislintad. Uh, maar goed, daar, uh, daar zag je wel dat, uh, dat het. Uh, een, een voornaam deel van de leden. heel hoog zit wat er gebeurd is. En uh, dat, dat, dat maakt ook nieuwsgierig naar. waar het ook over gegaan is in die vergadering. de uitkomsten van het onderzoek waar KBMG mee bezig is. naar mogelijke belangenverstrengeling. Uh, van uh, ja En de bedoeling is dat dat. Uh, dit jaar wordt afgerond. Begin volgend jaar dan...
2: Dan moeten ze opschieten. Uh.
1: Ja, dat, dat, maar, maar daar, is, daar is een soort inspanningsverplichting over uitgesproken. Dat, 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 en, en dat zou haalbaar zijn, heb ik begrepen ook. Um, ja, en dat is een onderzoek waar we wel met spanning naar wordt uitgekeken, ook, ook, uh, ook door iemand in Duitsland. Hè? Want ik denk dat mislint dat uh, als, als daar niet uit blijkt... dat hij uh, zich schuldig heeft gemaakt aan belangenverstrengeling dat missling nog een paar rekeningen te vereffenen heeft... met mensen hier uh, in Nederland... Ja. Die, die hem voor van alles nog wat hebben uitgemaakt.
2: Ja, ja. dat kan nog interessant gaan worden. Uh, de, de vraag bij dat onderzoek spitst zich vooral toe... of het vergaand genoeg is, dat onderzoek hè, ja. van KPMG. Ja, ja want, want... Want het want, richt wat, zich op de SOSA-transfer.
1: Ja, en, en, en de, de, degenen die, 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 die er kritisch over zijn... die, die zijn bevreesd dat het alleen de, de, de kant van Ajax bekijkt. Uh, terwijl het vermoeden is dat als er dingen uh, zijn gebeurd die uh, geen daglicht verdragen. Dat dat buiten de club is gebeurd. Ja, dus ja. tussen de aankopende club en agenten daar. En mislinkt dat in e, e, e of, of, of driehoekjes. Um, ja, en, en de, de, de verzekerd is dat het, dat het diepgaand zal zijn... waarmee be, bedoeld wordt dat er, dat er ook, ook die andere kant wordt bekeken. Ja, dan vraag ik me wel vanaf af of, of dat allemaal haalbaar is... in, die, in die, de, de, de tijd die, die, die ze gegeven is.
2: Ja, en lo, los van de vraag of je over de gedane transfers de onderste steen boven krijgt... Uh, is er natuurlijk ook de vraag, hoe moet het verder? Want het is duidelijk dat Ajax voortaan op een andere manier... zal moeten kijken naar transfers die plaatsvinden. Dat ze alerter zullen moeten zijn op mogelijke zaken... zoals zich die nu hebben afgespeeld. Is daar iets over gezegd, over hoe dat...
1: Nee. Nou, dat, dat niet, nee, niet, niet dat ik weet. En ik...
2: Want het is wel gek als, als Lenderink ook zegt... Uh, dat heeft Michelin dat echt niet in zijn eentje gedaan allemaal. Uh, daar is uh, door verschillende uh, schijven binnen de club naar gekeken... naar die transfers. Dan is des te meer de vraag hoe er zoiets heeft kunnen plaatsvinden... dat er te veel betaald wordt voor spelers... en waarom niemand ja. dat blijkbaar gezien
1: heeft. Ja, maar dat, z- zit dat ook niet heel eenvoudig in het ontbreken van... Uh, genoeg uh, deskundigheid op dat moment? Ja. Uh, Jan van Hals die, uh, zat er net. Uh, ja, daar wordt, uh, wel, al, die had natuurlijk niet de ervaring van uh, Danny Blind. Mm-hmm. als technisch uh, voetbalcommissaris. Uh, er was, er, er, er was een, vacuum, een machtsvacuum in de directie. Ja. Uh, dus daar, daar zijn, daar, daar zijn aanwijzbare uh, problemen gerezen. die ook wel weer heel makkelijk zijn op te lossen. door een paar, een paar goede mensen op de goede plekken te zetten. Ja,
2: maar je moet dus meer. Als club gaan kijken niet alleen naar de financiële procedure... de financiële transactie vanuit Ajax perspectief... maar ook meer aan de achterkant kijken. Nou ja, wie, precies... wie staan daar allemaal en wie steken er iets in hun zak... en hoe loopt het precies? En d-
1: daarom werd geen genoegen genomen, begrijpelijkerwijs... met uh, de riedel die lendering hield. Ja. Want dat procedureel allerlei vinkjes kunnen worden gezet... bij het hele proces... dat betekent niet dat het allemaal gladjes is verlopen.
2: nee, nee. nee. Dus daar is uh, uh, tumult over geweest tijdens die ledenvergadering.
1: Ja, en daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Dat, dat gaat weer terugkomen. want de, 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 Je voelt gewoon bij een groot deel van de, van de leden... begrijpelijkerwijs... die, die, die denken van... mislid dat heeft ons geflikt. En dat laten we toch niet gebeuren met ons Ajax. En we moeten nu heel duidelijk... Eens, we moeten de, de buitenwereld duidelijk maken... dat je niet uh, dat, je, dat je Ajax geen kunstje kan flikken.
2: Ja. Ja.
1: Maar maar goed, de de grote vraag is of dat onderzoek uh, aan het licht licht kan brengen dat dat is gebeurd.
2: KPMG mag zich uh, erop gaan storten. Uh, Bart, Ajax moet verder zondag uh, tegen NEC. De de stijgende lijn leek ingezet in de eredivisie. Dan is die uitslag van gisteravond toch weer een beetje een uh, een, een lelijke tegenvaller. Uh, Hoe nu verder? Wat moet er zondag gaan gebeuren? En dan denk ik vooral aan de personele bezetting.
3: Nou, ah, dat is inderdaad uh, de vraag. Kies hij bijvoorbeeld weer voor Sosa of wordt het toch weer Marta? Uh, waar hij in de Eredivisie mag spelen. Uh, daarover gezegd, waarom speelt Sosa niet in de Eredivisie en wel Europees? Dat, ja, is hij dan niet goed genoeg voor de, voor de Eredivisie? En, en uh, kies hij dan voor, voor zijn ervaring in de Europa League? En is dat dan een soort van schijnzekerheid? Um, dus daar ben ik wel benieuwd naar. Maar ik denk dat het. wat groot... vind je?
2: Want het is inderdaad een vreemde uh, gang van zaken. Ja,
3: ik, ik ben daar wel benieuwd naar eigenlijk. Wat, wat nou, nou de beweegredenen ervan zijn. Waarom Martijn elke keer dan, of bijna elke keer in de Eerdivisie mag spelen. Maar in de grotere wedstrijden wordt weer voor Sosa gekozen. Waarom niet in die kleine wedstrijden? De... Ja, ja. Weet je, een beetje, het komt een beetje vaag over in ieder geval.
2: Als je zo nadrukkelijk een jong talent aan het klaarstomen bent voor die positie, ben je dan wel tevreden over Sosa en waarom heb je hem dan eigenlijk? En en het
3: is ook niet zo dat Sosa verdedigend uh, beter is dan Marten, want ik vind Sosa verdedigend echt kwetsbaar. Want als je ook die goal, of die die goal die uit de corner uh, nog eens terugkijkt, die corner die eruit, liet die een man uit zijn rug uh, weglopen. Sosa dus, hij is verdedigend gewoon ontzettend kwetsbaar en aan de bal, uh, hij heeft een hele goede voorzet. Maar echt voetballend van achteruit vind ik het soms ook nog ja, niet, niet, niet geweldig of zo. Um, dus uh, ja, ik ben wel benieuwd wie van die twee nu, uh, nu gaat spelen. Uh, verder denk ik dat het redelijk intact blijft. Uh, het is afwacht of. zo
2: terug in de basis?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat Linson weer speelt en dat Berghuis vanaf rechts uh, gaat spelen. En uh, ik ben benieuwd of Sutelo uh, of, of mee kan doen. En dan is de vraag: kies je voor Guy of, of Rens op rechtsback? Ja, dat, dat vind ik ook nog wel. En verder, ja, op middenveld heb je denk ik niet heel veel keuze. Want er zijn een, een aantal geblesseerd. Ik weet niet of Vos is, is misschien een twijfel of die, die dan uh, weer kan spelen. Die zou je misschien op kunnen stellen in plaats van, uh, van Tajirovic. En verder zal het wel een beetje hetzelfde blijven, denk ik.
2: We horen van het schip de laatste weken zeggen... dat hij de progressie ziet. Dat dat zegt hij uiteraard als als interim trainer. Dat hij uh, ziet dat dat de goede kant op gaat. Dan heeft hij het ook dat hij verbeteringen in de data ziet. Uh, Wat zie jij van van, uh, wezenlijke stappen die Ajax aan het maken is? Zie jij ze?
0: Ja, ik zie uh, dat er veel minder snel en vaak de lange bal gehanteerd wordt. Ik denk dat dat uh, wel de hand van, uh, van de technische staf is... Uh, ik zie ook dat het team in fases veel dichter bij elkaar staat, ook als ze vooruit druk zetten. Dus dat gaat ook beter. Um, ik zie ook veel meer verschillende opbouwpatronen uh, dan een bek in het middenveld, dan een centrale verdediger die doorschuift. Uh, daar zie ik ook veel meer variatie in. Dus...
2: En zie je ook meer vuile meters, korte loopjes, beweging?
0: Ja, nou, dat, dat is wat de data wel onderschrijft. En dat, dat blijkt ook niet zo moeilijk te zijn, want ik geloof dat ICE plek 18 stond, op een gegeven moment... van het aantal kilometers per wedstrijd afgelegd. Ja, ja. Um, ja, en ik kan me voorstellen dat als jij als nieuwe trainer begint... en je krijgt die statistieken onder ogen... dat je je echt uh, rot schrikt. Um, en dat is natuurlijk vrij makkelijk uh, te verbeteren. Um, d- dus ja, er gaan dingen beter. Alleen, het laat ook weer zien dat Ajax echt van heel ver heeft moeten komen. Ja. Uh, sinds de aanstelling van, van het schip. Uh, En dat dat een uitgeleider zoals tegen Almere City, ik sluit ook niet uit dat 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 nog een paar keer gaat gebeuren. Zo'n uitwedstrijd die uh, tegen een mindere ploeg die eigenlijk niet gaat winnen. Uh, En ik vind dat dan niet uh, op het konto van van het schrift te schrijven, maar maar meer nog op het konto van van Stijn in het begin van het seizoen.
2: Ja, van ver moeten komen. Ja, Ja. maar dat de
0: verbetering zichtbaar is, zeker vind ik.
2: Die is er wel. Heel goed. Mooi. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Nou, gelukkig. Dank je wel. Daar houden we ons aan vast. En dat lijkt me ook een, een mooie afronding voor deze vrijdagse Morning After editie van, uh, van Brani. Uh, het Europa League avontuur zit erop, maar ook weer niet. Want er moet er natuurlijk nog eentje gespeeld worden tegen AJK Athene. Een Conference League vervolg ligt in het verschiet als daar gewonnen wordt. En Ajax gaat door in de, uh, in de eredivisie en ondertussen onderzoekt. KPMG, wat er allemaal mis is gegaan deze zomer. Het uh, verveelt nooit bij deze club. Ik ga jullie danken voor je komst naar uh, naar de Johan Cruijffzaal op deze ochtend. Dank je wel, Bas Soetenhorst, uh, voor je updates vanuit de club. Graag gedaan. Uh, 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 Bart Veenstra, dank je wel dat je er was. En en Daan Sitorius, natuurlijk. Ik zie jullie allemaal uh, binnenkort graag terug. Mijn naam is Menno Pot. Uh, De productie van deze podcast... Het is van Josien Wolthuizen en de techniek is in handen van Vienna School, zoals altijd. Dit was Brani op vrijdag. Maandag is er weer een reguliere. Dan gaan we het hebben over NEC Ajax en meer. Tot dan.
0: Ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding.
1: Dag! Uh, We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.